0: 啊、呃，各位朋友，大家好啊！又到了我们每周一哀夏商会台湾最大同步加速器的时间啊。今天要跟大家讲的是一个电玩游戏哦，它是一个2018年的时候出的电玩游戏。不过今天要讲的内容跟电玩本身没有太大的关系。那这游戏是一个捷克的独立游戏工作室出的游戏，啊，叫做《Kingdom Come Deliverance》。啊，中文我们翻作“天国降临救赎”，那这名字很有意思哦。那我们后面再来说，这名字有多么有意思。那这游戏呢，它当初出的时候呢，它的宣传的噱头啊，行销的这个亮点就是它是一个号称拟真,真度很高的游戏。那什么叫拟真度很高的游戏呢？这类中世纪题材的游戏呢，最大的特色啊。古代的中世纪游戏的特色呢，就是它基本上并不是要让你明白那时代的历史背景或那时代的真实真实的生活。g i n g d o m c o m 的那个作者啊、呃，他们的开发的那个工作室 Warhouse 战马工作室呢，在推销这个专案计划给金主啊、呃、募资要做这个游戏的时候呢，大部分的金主打退堂鼓的原因都是。大家哦，玩家想要玩的不是中世纪的真实的一面，大家想玩的是穿着盔甲啊，闪、哦、亮亮的骑士啊，拿着一把很强的神兵利器，那四处拿着这把剑去砍杀怪物跟敌人，那最好有龙跟魔法啊、哦，因为中世纪大家觉得那个中世纪那样的背景就会有龙跟魔法，然后有美女啊，像这样的故事，但是。《Kingdom Come》这样的游戏呢，它就完全反其道而行啊、哦！它不但玩中世纪的完全拟真的背景，用一段中世纪的历史去改编的故事，并且主角啊、哦、根本就不是一个骑士，而且用剑能力奇烂无比。你一开场就只能逃而已啊，甚至不是一开场，整个游戏在中后期呢，基本上都是一直逃。啊、像这样子的游戏呢，因为号称的拟真度太奇怪了，所以它变成在独立。制作的这些游戏之中啊，独树一格，因为没有人把游戏搞得这么丧失玩游戏的乐趣。因为大部分的人玩电玩游戏，是因为你平常生活的无聊苦闷哦、啊，你想要花时间做一些平常做不到的事情，去填补你的空虚。那像这种哦、啊，自己意淫自己是英雄人物的这种行为呢，就有一个中文名词在代称它，叫做“龙傲天”，啊，就是龙那种。意淫小说里面的男主角都叫龙傲天，那长得帅，家里有钱，那做什么都很顺利，那很容易的就可以达到满足这样子的一个题材啊。英文里面就叫 Mary Mary Sue。那总总之呢 ，Kingdom c o m 就是这样的一个很很号称很拟真的游戏哦，然、啊、后外号就叫做中世纪农奴模拟器啊，因为主角 Henry 呢，他基本上就是一个。我们在历史课本上面都学过的，它它既不是歧视领主、贵族阶级，它也不是啊、呃、什么僧侣这类的号代表知识的阶级，它就是一个地位低贱啊、哦，随时有可能惹了农农领主不高兴呢，就会被夺去性命的农奴阶级。那什么能力都不太行，那开场的时候基础能力真的非常的低。那总之。《Kingdom Come》就是这样子的一个神奇的游戏哦。那，但是呢，这边就要讲到啊，就是我们其实现代呢，现代的研究呢，对到底农奴哦，农民是怎么一回事呢，并没有办法很正确的掌握。有人会觉得那个时候的农民的地位跟奴隶差不多，所以称为农奴。那有一些比较中庸的名词称它们为“利农”。因为他们并不是真的是奴隶，他们只是被束缚在那个当地跑不了。那或者有人认为根本就不存在农奴或隶奴、隶农啊，他们就是纯粹的，就是农民。他们之所以逃不掉，之所以束缚在当地，不过就是因为他们没有能力这么做。那总之呢，整个故事的开头呢，就是我们的主角啊 ，Henry。那 Henry 呢，他是一个村子里面的铁匠的儿子。那他是他妈妈心疼的、心爱的儿子、啊，然是一个像妈宝一般的角色啊。他爸爸虽然是一个铁匠，但是很神奇哦。他爸爸很壮、很高、很壮，那、啊、剑技非常的好，可以把双手剑哦，那种德日耳曼式的那种长长的、有很大的、很长的剑柄，跟很长的剑身以及很大的剑锷的那种双手剑使的非常的好。那、啊、甚至当地的领主呢，呃 ，Razi Copula 呢？帮请他爸爸帮他打一把剑的时候呢，还在剑完成啊要验货的时候，说，来、哎，你让 Henry 试试看啊试挥几把这样，那试挥的时候就铺露出来 Henry 真的是一个废材哦，他那个剑挥的极度的软弱，连地上的数字啊都砍不断。那这个就是这游戏呢第一个想要呈现给大家的拟真的地方。同类型的游戏啊，要做这类型同类型的游戏系统游戏呢，有一个类似那种以“你真让人痛苦文明”闻名的，叫《骑马与砍杀》啊，《Mountain Blade》。那《骑马与砍杀》呢，它也是相当的不容易。它不论是你用弓箭射敌人，或者是要用剑砍人呢，都必须要遵守所谓的方向性跟物理引擎啊。剑必须要从四个方向呢去砍敌人。那敌人有可能从四个方向加上搓的话是第五个方向来打你，那你就要一边判断方向格挡，那并且算方向反击对方，因为他的攻击的架势跑掉之后，你就可以从他空隙砍他啊。k i n g d o m c o m e 呢，它就是采用这种方向对应的系统。那这个方向对应的系统呢，是来自来自啊、喔、真实的这种中世纪武术归纳出来的感覺。感觉啊，就是剑，不论是剑或拳，或者是任何武器，一定有来自几个固定的，我们可以归纳出来的方向的攻击。那你针对这些攻攻击呢，进行防御、格挡以后反击，那反击也是同样决定你的方向。那不同的方向呢，就会有不同的对应的概率的方向。那比如正上方砍下来的剑，你要用上方的格挡挡掉，下方格挡肯定是挡不到嘛。但是你如果是右上方的。攻击的话，你用上方格挡，或者是右下方的格挡呢，就勉强可以挡到。那大概这样子的对应的套路去打。那这为什么要采用这么真实的套路呢？就是要让玩家明白哦，学习用剑砍人呢，真的是一件非常困难的游戏。我个人玩了很久的骑马与砍杀这类游戏，我自认技术还算不错、哦，但是 Kingdom Come 的用剑的。相关的战斗呢，我到现在哦还是没有办法打得很好。他们里这个整个故事里面呢，重要的作为主角的兵器其实是日耳曼式的超级长的那种双手剑。那那种双手剑，因为不能够使用盾牌，你要纯粹的判断方向，用剑去格挡对方的攻势。那因为你需要非常强的啊、哦、场面试读能力哦，就是你要看得出来对方这样子持剑。你要对应哪个方向去防御，并且你要快速能够转换防御方向，然后你还要同时一边考虑怎么进退跟砍杀对方，那这是非常的困难。所以我在骑马与砍杀里面呢，虽然也都用双手剑砍敌人，但是骑马与砍杀用双手剑砍敌人的对象呢 ，AI 没有那么好，并且复杂度没有到高到这种程度，所以只要有能力抓 timing 啊，抓距离抓得好的好话。你是可以靠着双手剑把对方一击必杀的，但是《天龙八部》完全做不到这件事情哦。对方防御的技术呢，基本上远高过你与你，因为 NPC 几乎你要打的 NPC 呢，除非去打路边的杂鱼，剧情需要打的 NPC 都是真正的骑士阶级，他们用剑用了十几二十年，所以他的场面判读的能力呢，都比你。一般的这个玩家好，然后再加上你玩了角色 Henry 又是一个基础属性特别差的人，那基本上你根本打不赢啊、哦。所以这里面呢，主要啊，如果一定要用剑打的话，我都是一只手拿盾啊，一只手拿短剑。那等对方呢用双手剑一直砍我，就拿起来就对了，不用判读方向嘛。盾只要整个遮住啊、哦，他就只能敲我的盾。那这、就是就是盾存在最大的意义，因为我不需要算方向。那等他累了以后，这游戏。连续的攻击会让你喘，你喘了以后，你攻击速度就会降降低非常多啊，你就会随时都是空隙。所以当对方攻击我的时候，我就一直用盾挡，挡到他累为止。那他累的时候，我就拿起单手剑啊，我不算方向啊，因为算方向他会有办法有效格挡。我就做冲刺，然后戳，冲刺戳，冲刺戳啊，一直不停的戳戳戳,戳。那等到他气喘够了，恢复过来了，又开始攻击我，我就盾又拿起来，哎，再挡。所以基本上，这整个游戏的它的战斗系统，难道我只能靠这种钻漏洞的方式玩下去？那更不用说啊！中间有一度打真正强的敌人的时候，我根本连戳他的那個空隙都抓不太到，那就只能靠 bug 技啊！就是一边退一边找障碍物，然后用剑去射。那这个是 bug 技的原因，就是这游戏的系统当初没有考虑好，你竟然拿着弓射敌人，敌人竟然。还没有办法直接把你戳死，这种奇怪设计啊。那因为他基本上就是希望你为了体验剧情，尽量都用剑去迎击对方，然后没有 debug 好这部分、哦。那当然也有可能是为了考虑像我们这种就是真的太挫折的人，他故意留的后门。不然，如果你真的没有把剑练得很熟很熟，相信大部分的玩家连前面的序章前几章哈、哦、都过不去，因为用剑真的太难了。那更不用说、哦，作为一个骑士啊、哦，领主、贵族阶级呢，你还得学会骑马、哦、啊，骑马你才有办法带兵打仗，不然你就徒双腿在那边跑，你怎么可能移动得了部队啊、哦？一部队是龟速前进的。当你会骑马以后，你还有办法用兵布阵哦，你要学会各种阵型怎么相克，那怎么样发号司令，怎么样维持整个部队呢？移动的时候会有秩序，那甚至。接下来，你还要学习如何跟地各地啊、哦，不论是离你近的、远的，你的亲戚啊、哦，你的同辈，甚至你的上级或者你的下属的贵族，你要学习如何透过说话的方式呢，跟人进行外交折冲啊、谈、哦、判、争执，你要捍卫你的自己的权益，所要学习的东西在太多。那这游戏呢，就充分体现这个面貌。你做所有的事情，因为 Henry 他就是一个从小被宠坏的铁匠的儿子，一个一个死妈宝，他什么能力基础的能力都非常的差，所以你做所有的事情几乎都会失败啊、哦，没有办法成功。你必须要非常努力呢，才能够让主线剧情跟支线的剧情呢一点一点的推动。那大部分的时候呢。在游戏时间，游游戏中的时间是会真的一点点的过的。你一整天啊，做一件事情，基本上就去了哦。因为不论从要移动，从 A A 村庄移动到 B 村庄，就要花好几个小时。那到了那个村庄，你为了做一件事情以后，你就扣了一堆血，那喘气如牛啊，肚子饿，你要吃东西。所以一整天几乎只能做一件事，就要回家睡觉。那这充分的反映你在中世纪要做一个。不平凡的人啊，是多么的困难，更不用说你还是一个铁匠的儿子而已，你怎么可能做得到多难的事情？所以，贵族作为一个贵族呢，最困难的地方就是要学会这些事情。当那里面的呃、啊，我们可以说为第二、第一男配角，一个叫 Hans Capon， 跟主角 Henry、啊、差不多同年龄的贵族的小孩啊，他的叔叔代替他。监监管他的领地，啊，一直在等待他叔叔把领地交还给他，让他自己管理的一个屁孩，啊，这个屁孩呢，他再怎么样啊，他都从小还会走路开始就在学习用剑所以中间有一开一开始的时候，主角跟他呃来了一场呃友谊赛的时候呢，我虽然因为作为一个骑马与砍杀的老玩家啊，我射箭能力非常强，我干掉了这个屁孩。贵族屁孩 handscapon 哦，获胜哦，比谁射的准，我能够获胜。但接下来用剑的比赛的说，他一面倒了，压过我。不论再再怎么样，他都是一个受了十年贵族教育的人，他用剑用了十年啊，我只用了十分钟，或者练十分钟，我怎么可能打得赢，对不对？那大致上就在说明，贵族教育是很很难学习的。为什么？因为贵族。最重要，作为一个贵族的原因，就是他从小都不用做其他的事情，他就专心的做这些特规的教育，并且这些特特殊规格的教育呢，你在外面根本没有办法轻易取得。用剑也许你还可以砸钱就可以解决啊、哦，但是哪个地方啊、哦、是我们的叔叔亲戚，哪个地方的人脉可以利用，哪个地方呢，我们可以用什么样的过去家族的经验啊、哦，有固定的解决套路。这种东西呢，这种家贵族家族的教育，你根本就不可能在外面轻易的取得，也不是花时间就练得来的。那相反的来说，我们作为一个农民阶级，我们作为一个凡人，唯一在当时能接受到的教育，就是把小孩送去修道院啊，学会读书，学会读圣经啊，学会圣经的语言。啊，运气够好啊，能力够好啊，他可以去当修道院的教师。那修道院的教室呢，在那个时代背景之下，最重要的职责啊，就是让无力反抗现状啊。当时中世纪为为什么被称为黑暗时代？因为没有了中央统一强大的帝国去控制整个欧陆的，不论是治安也好啊，公共建设啊，基础的民生物资相关的议题也好，当时的农民呢，就不断的面临。诸侯之间、封建领主之间的战乱战火、战祸啊！这个、游戏一开场的时候呢，主角 Henry 所在那个村子的领主 r a d z y c o b u l a 呢，他们就面临了来自 Bohemia 王国的啊、呃、Six Months 的大军的压境啊！整个村子就陷入战火，就只能变成难民。那变成难民之后呢，落魄没没落的骑士呢，就勾结。失业、失去居,居无定所，这些可怜人呢，成为了盗贼，四处洗劫他们自己的同胞。那再来会遇到一些奇奇怪怪的疾病。那因为当时的卫生水平啊、医疗水平都很糟，那随时都有奇怪的疾病呢，会夺取这些农民的性命。所以在中世纪啊，基本上我们就会觉得这是一个圣经上面所说的哦，末日时代。末日什么时代呢？末日末日就是。主耶稣的国啊，要降临的那个时代，所以这游戏啊 ，Kingdom Come 呢，就是这个命名的逻辑来，它是借这个梗，它讲的 Kingdom Come 呢，同时指的是 Bohemia 王国 Six Month， 他的王国大军来临降临啊，碾压我们啊 ，Kingdom Come， 并且同时另一层的意义呢，就是中世纪就是一个主的王国啊，天上的国。要降临的这个时代，那这个中文翻译真的是翻译得蛮好的，它同时有双重意涵。那不知道这双重意涵的人看这游戏，还会觉得天国降临？天国这是奇幻游戏吗不？不，这游戏是完全没有奇幻的成分。正因为它完全没有奇幻的成分，所以它才会是天国降临哦。那总之呢，修道士、修道院的教士呢，他的责任，他的工作专长呢？就是让当时这些没有能力解决问题、没有能力改变自己命运的农民，因为什么？因为这农民没有知识哦，没有足够的技能。他们也许会修鞋子啊，也许会修盔、修修护甲。但他怎么有能力把剑用好砍杀盗贼呢？盗贼来的时候，啪一刀就把他砍死了，你知道吗？那所以他们就只能哭喊着、祈求着神哦原谅他们。呼喊祈求神解救他们，或者让因此有人借口哦，我是代替神哦，我是借由神的授予，神给我的这个权利，我才有能力保护你的这些贵族领主呢，帮他们解决问题。所以这游戏里面的贵族呢，并不是大家想那样一直鱼肉鱼肉乡民哦。h e n s,、嗯、<S Carbon 代替 h e n c e Carbon 摄政统治那个大臣的。他叔叔呢，就是 h e n s Capon 的叔叔呢，在中间一直不停地教 h e n s Capon 呢。你如果要作为作为一个领主，并不是要鱼肉乡民哦，你所拥有的这些权利，你之所以每天早上起来餐桌上就摆着食物，靠的其实是农民需要被解决这么多问题，你帮他们解决这些问题，你才能够享受这些东西。这样子的一个三方面的合作，像铁三角一样，领主帮农民。解决问题，教士帮领主解决农民问题，解决什么问题？农民如果没有透过教士这些宗教洗脑，哦，让他们听听上帝的话，啊、呃，圣经里面的话语，听听耶稣怎么样宽恕大家，让他们心里比较好过的话，农民并不是很好控制的、哦。大家有兴趣可以看一下，不论是中国也好，印度也好，非洲也好，落后的乡村里面的农民呢，基本上就是巨婴。级的刁民呢、啊？任何的事情呢？因为他们都没有能力用比较聪明、有知识的方式去解决，所以他们会倾向用暴力啊，用非常直观、暴力的方式呢解决问题。比如缺太太啊，没有人可以结婚生小孩，他们并不会想让自己长得一表人才啊，穿得帅一点，然去受教育，不会，他们就去抢一个女人来当太太啊。中世纪的农民大概就是这个样子，当他。生活的现状被破坏之后，农民很快就会变成盗贼。盗贼并不是你讲理他会听的，所以对贵族而言呢，农民并不是一群啊、呃、像低能儿一样啊，你只要说两句三句话，他就会服从的生物。你一定要想办法让他们的心理素质，心理素质呢，没有强盗会变成盗贼反抗你。你必须要让他介于可控制跟不可控制之间，你才好办啊。取得你作为一个贵族领主的这个特殊地位，因为你再怎么样会用剑，农民的数量都是十倍、百倍于你，你怎么可能光靠剑杀得完这么多的农民啊？那当然，中在中世纪对应的亚洲的国家里面呢，日本就是一个这样的状况。日本的中世纪进程呢，到后面呢，其实很多的所谓的下层武士呢，跟农民是没有什么太大的差别的。他们基本上就是学会了最基本的战术技能之后，晋升成为了半贵族半农民的这样的阶级。那你就可以知道，其实农民跟贵族之间的界限并不是那么明确的。如果你让农民学会了怎么作战，他就会是下层贵族；下层贵族学会了怎么做外交辞令、怎么统帅部队，他就会成为中层的贵族。当他日积月累一代又一代，他就会晋升成为整个大的区域的封啊，这、呃、封建领主，他自己都能够管很多个贵族，利用贵族跟贵族之间作战，让自己得到更大的权利。那总之，像这样子的一个历史背景啊，这样子的一个你当农民，为什么你是农民？你为什么要被人家统治呢？就是这游戏的主题。那 Henry 主角 Henry 呢？他基本上算是蛮上进的，因为故事开场一没有多久，他爸爸跟妈妈就死于 Six Months 大军碾压过来。那他为了想要复仇，想要抢回、啊、那他爸爸打那把要本来要交货给 Razzy Razzy 领主的那把剑，他非常的努力啊、哦。那因此呢，才有那个机缘呢，作为一个农民，慢慢的翻身向上啊，成为一个底层的骑士阶级。但这都不是他再怎么努力呢，都不是他作为一个铁匠的儿子可以翻身的关键。他能够翻身的关键，是因为他其实就是领主啊 ，Razzy Copula 的私生子啊、哦。他爸爸呢是 Razzy Copula 呢托付给他的妈妈，他的生母的监护人啊。他的父亲不过是一个外地来的高强的剑士。啊，因为退隐，想要退隐江湖，所以在那个地方开了一个铁匠铺，然、啊、负责帮忙养育 Henry 而已。那因为他的父亲就是 Razzy Cobia 的关系，所以才会有其他的骑士啊，愿意听从 Razzy Cobia 的呃建议也好啊，呃人情也好，教 Henry 怎么用剑，教 Henry 基础的战绩。那甚至 Hascarpon 的叔叔还给。Henry 很多机会啊、哦，去表现，去当 Hans Carbon 的这叫什么侍,侍侍从、骑士侍从，那进而一步一步的啊、哦，在 Hans Carbon 这些下层、中层的贵族阶级呢，累积足够人脉，进而从一个农民真正成为一个有作战能力哦，还会读书识字，那有人际关系跟贵族之间有人际关系的真正的下层骑士。如果他的父亲。应该说，呃，他不是 r e z i c o b i l l a 的私生子的話，话他根本都不会有这些机会哦。r e z i c o b i l l a 根本就不懒得理他，不会想理他，就觉得他是一个白痴啊。就那剑，不过就是我定了其中一把剑，你为什么那么执着要帮我取回那把剑？他只会这么想而已。那这就是在古代的时候呢，为什么家庭的教育呢会远大于公共教育？因为家庭的教育。你们都是同类型的家族啊！你们都是同一个地区，比如你们都是捷克人，都是 Bohemian， 你们有同质性的文化、同质性的价值观。之所以会有这些同质性的价值观跟文化，都是因为你从小的家庭教育灌输给你的，因为你从最基础的价值观上面就有共同的认同感，所以你们才有办法一起坐下来谈事情，会容易的有共识。你们才会容易集结起来对抗外武外敌。这种同质性的家庭教育会早于你后来所受的任何的公共教育。那在古代的封建贵族而言，家庭教育才是最重要的。当他们想要把小孩送去贵族小孩被送去修道院，基本上都是为了毁了这个人，不要让他可以继承哦。因为修道院在中世纪的天主教呢，修道院的修士是不能够结婚生子的。那、啊、不能结婚生子，就自然被剥夺了继承权这样的概念。那还俗是很难的、哦。那这样子的现况呢？我们可以说，在义务教育、公共教育渐渐普及之后呢，其实是有慢慢在改变的。那以现在来说，你二十世纪后期吧，后半期后后半后半五十年，你如果受了足够的高等教育，进了一流的学校。那特别是那种有很多纨绔子弟念的学校，里面都会有社团，会有兄弟会。那你去加入这些社团跟兄弟会呢，所建立起来的人脉呢，都会带给你类似这样子贵族教育的效果。因为你为了学习这些东西，你认识很多认真、积极想要做这些事情的，跟你有类似价值观并且有行动能力的人，就会带给你不同的未来。但是呢，我们必须说。这种做法呢，也不是永远都有效。我们可以在某个政党里面看到这个明显的这个倾向，那、啊、就是国民党，或者我们说泛蓝了、哦，因为它横跨国民党跟新党、亲民党。你可以看到啊、哦，同样都是一群所谓的新党青年军啊，讲那种就是你在这个时代年轻人脑海里面根本不可能存在那些价值观跟,跟话语的青新党青年军呢。同样是这种脱离台湾社会的怪人啊，侯汉廷跟王炳忠呢，他们两个截然不同的命运。炳忠虽然讲的一口啊看起来就很假歪的假外省人国语呢，但他骨子里仍然是那个乡下人，他仍然是一个一般的福老人家庭出身的一般人，他并没有受过特殊的家庭贵族教育。他他为什么能够说出那些朗朗上口的假白国语呢？不过就是他出社会之后，因为接触社会、接触新党、国民党的人，他牙牙学语、东施效颦而已。他基本上概念上就比较像是农民的小孩送小孩去修道院啊、哦，他学习讲一些神棍一般的话语，来让支持泛滥的群众听了舒坦。所以我们可以说，农民。家庭出身的丙中呢，他被他爸爸送去了国民党神学院，他成为了一个修士。那在整个国民党的封建体系的政治运作架构里面呢，他就负责当个网红啊，讲话让无力反抗现状。什么现状是？是，因为两岸政策啊，两岸外交关系逐渐的偏向台独，所以。那个心中的大中华民国梦无法实现，这些九点二让他们听了舒坦的那些，你很难想象的超现实话语啊！超现实话语是不是就听起来就是很很宗教、很修饰呢？那、啊、丙中就是这样的地位。那另一方面，侯汉廷是什么样的人？侯汉廷的家庭可不是一般人啊！侯汉廷从小所受的教育都不同于大家。他虽然自称他家是落魄的。外省人啊，他从小的时候家里就没有什么钱，钱并不是贵族最重要的地方。Hen r y 的领主 Razzy c o b b l a n 呢，虽然流亡到了别的城去啊，只能当人家的打工仔，但他终究是一个贵族，他的小孩还是贵族，什么样的人脉可以运用，可以学习特殊外面的不到道知识，会有可以信任的长辈。以及信任你的长辈教你手把手教你怎么做这件事情，都是一般人根本不可能取得的资源。侯汉鼎现他作为一个一般人，竟然可以像流水线一样啊、哦，做周更日更的节目。那所的稿，你知道每个礼每天每个礼拜要产生那么多稿，那根本不是一个人做得到的、哦，那也不是一个小小的。新党青年军这么无聊的团体做到的事情，如果做到的话，丙中就不会那么那么弱了。所以侯汉鼎他从小受的教育，他家族带给他的那个滋养跟支持的，都是超过一个农民的。那我们可以说，侯汉鼎这种人就是典型的国民党封建政治里面的下层贵族。因为他是一个下层贵族，所以他才能够那么顺利的在一个选区取得议员。的一席，并且当然还不错，还蛮顺的，很蛮多人挺他的、哦，很多、啊、我们讲叫九点二的长辈是非常挺他的。那么我们可以把新党啊这次的内乱啊、哦，就原本的党主席郁慕明被赶走了啊，留下来的主力就是潘怀宗跟侯汉鼎这一群选得上议员的人。那这两边呢，其实是一个很有趣的现象，为什么郁慕明或者说？玉牧民所支持属疫的这一群新党青年军呢，他们都是一群选不上民意代表的人哦，他们实际上都只是神学院出身的这些修道士啊，他们其实根本没有选举能力，他们透过自己啊洗脑宣教 9.2 的这样子的一个职责呢，换取财务上的支持。那这行为跟地方的教会呢，受天主教会在中世纪的制度是一模一样的。但是新党里面其他呢相关体系的，他们想要反过来利用这个机会，这些民众被洗脑之后，就更容易被我统治啊！我何必听你的话？所以我们可以想象哦，新党现在发生的事情呢，宛如是一个中世纪呢宗教的权利跟地方贵族世俗政权之间的冲突。神权的青党青年军啊，于母明、王炳忠这群人呢，虽然有能力洗脑，使人民听了以后，使九点二人民听了以后顺服，但是他们终究没有足够的人力资源，以及足够的作战技巧打赢选战，所以最终仍然整个权力啊，整个统治人民的权力呢，还是被世俗贵族侯汉鼎这群人给反过来夺取了。那自己顶多只能在旁边唱唱歌啊，唱唱诗歌洗脑选民，祈求选民的捐献，让他们可以获得资源。那这样听起来当然是非常讽刺啊，其都已经是千年前的事情，没想今天还可以在现代发生。那这时候我们就引一个啊、呃，最近很流行的话题啊，就是我们删减删减历史课本里面要删减内容了，來一群人出来抗议，然后就有人说：“哎呀，千年前的事情你如数家珍啊。”七七八十年前的事情却一无所知啊！千公里外的过去如上考妣啊，养育你的土地视而不见。那么，本日我们的探讨的主题呢，刚刚好把这两件事情结合在一起。因为作为人，人跟人之间的互动的那个逻辑跟关系呢，很有可能是千百万年都不会变的。为什么新党这个运政治运作方式如此的像中世纪的封建政治？就因为人。有心灵的空虚，人有心灵无法上，你你你作为一个凡人，你没有办法解决问题，你会需要宗教心灵的慰藉。那另一方面，就会有人利用这个获得、夺取、控制你的行为、控制你的未来的权利。那我们不要嘲笑新党啊，你可以反过来看，不论是新党以外的黄色、白色，啊黄宁哥也党也是黄色啊、哦。黄、黄色、白色、蓝色、绿色的政党都是如此，有一群人啊，负责讲一些话，让没有能力解决问题、没有能力改变现实、生活很苦闷、很痛苦、想要出口的人呢，听了让他们可以快乐的话。那不论是说要九九个共识也好，或者是讲一些你听了根本就觉得这只是在激起大家对立跟恶化现状的这些话语也好。他们并不希望你真的去解决问题，因为当你听他们的话，心情会舒缓啊，会变得比较好顺从的时候，你才会成为一个被统治阶级啊，被管理你的人呢，好管理的羔羊。那我们想要成为一个农民，或者是修士，或者是贵族呢，其实并没有在这个时代并没有那么难了，因为在过去教育是垄断的。现在这时候呢，教育已经不再是垄断了。你要决定自己是不是一个奴隶，一个农奴，或者你要成为一个市民阶级，你要成为一个修道士，或者是贵族，更多的是你愿不愿意。因为知识现在已经不再被谁所独占。那你要作为一个农奴，解放自己，成为一个贵族阶级，或者不用那么夸张啊，我们当一个一般的市民阶级。你需要的是要有自己的意志啊，就好好的学习这些跟别人不一样的东西，而不是每天只会上网啊，跟着大家一起哭喊，结果哭喊完了却什么也不做。如果你只会每天哭喊，哭喊完什么都不做啊，听跟你同立场啊，让你听了会舒坦的这些名嘴网红的话，听完以后很快乐啊，在他底下回复他赞啊，你说的真棒，以后。隔天就一样继续睡觉，起来继续过你的苦闷生活的话，你其实也不过就是现代的农奴。那我们艾西亚商会的台湾最大同步加速器的节目就到这边啊，一样下礼拜一啊，大家下周一见啊，谢谢大家。